0: 在先进的社会下，车祸也只是人类死亡的主因之一。无论是酒驾、开夜车，或者是交通违规，不让同事、亲人的家属们只能在诺大的马路上认领着家人的遗体。而在2003年的香港，发生了一起香港史上最严重的路上交通意外，导致后来闹出了一起人尽皆知的诡异故事。大家好，我是西哥，今天要说的故事是丁九村灵异传说。2003年7月10日早上6点十五分，一辆载有四十名乘客、车牌号码为 JU 4 6 6 7的双层巴士，由主要出发前往天水围。来到了早上6点半，这台巴士正好开到了屯门公路的丁九段桥面。正当司机要转上段隧道直线时，一辆货车突然从快线道硬切进中线，使得原本开在中线的货柜车被迫转到慢线道进行闪避。而慢速行驶的双层巴士便被突然切线的货柜车给撞上，车位的保险杆被货柜车给整个扯开，巴士也因为突如其来的撞击力道失控，将高架桥的护栏直接撞断，一半的车身就这样挂在半空中。不难想象，当时车里的人们该会是怎么样的惊慌。现实终究没有电影那样美好。过了约末几十秒后，车子那不落的平衡被打破。车头朝下，直至坠下三十公尺的悬崖，接着撞上山壁，滚到下方的丁九村山坡。根据当时目击灾难的丁九村居民形容，场景就宛如飞机坠落那样，剧烈的撞击声、铁块歪曲的声音，以及人们凄惨嘶吼的声音在山谷环绕不绝。由于高度加上重力的作用下，此具十八名乘客当场死亡，当中有不少天水围的学生与老师。另外两名乘客经抢救后宣布无效死亡，另外二十人分别受到轻重伤。当下丁九村附近的居民立刻出手协助伤者，警察迅速赶到现场，将幸存的人们送到附近的医院抢救。当晚，酒吧公司立刻赶到丁九村举行路祭，之后也在荃湾西方寺举行法事超度亡灵。关于赔偿等事情，而导致后续相关受害家属感到不满而闹得沸沸扬扬。大多是知晓此事的人也认为，这次的事故太过惨烈，就算举办再多的法事，这里也终将会不得安宁。据传，过了没多久，当地警局开始接到大量投诉。丁九村的村民们晚深夜时分，发现附近有诡异的噪音传来，亦或是看到莫名的黑影出现，不堪其扰而纷纷报警。然而，警察心里清楚，这肯定是当时冤魂们在作祟。可碍于植物，还是一次次的前往现场了解情况，导致那段时间出警都会被家同僚戏称“夜探魔鬼村”。那时去魔鬼村的警察说：“进了村子，就算没有鬼，也吓出了一身病，因为他们看到村子里的每栋房屋、每个门窗，无一例都被贴上了镇鬼符。各位试想一下，到了一个荒无人烟的村子，结果看过去是满山遍野的符咒。”那画面该有多么吓人！更何况在丁九村里，到处都是祭祀用品与纸扎人，却连一个人影都没有。后来才得知，是因为这里有许多村民撞邪，惊动了屯门青松观，于是他们派了几位道士前来消灾解厄，对上符咒，希望能让这里的异象平息。但也许是车祸太过惨烈，最终这些镇鬼符无法镇住滔天的怨气。居民人人见到鬼影，又办了几场法事后，相继搬离此地。在车祸发生几天后，几名远警来到此地寻找报案求救人士。他们花了点时间，找到居住地离车祸现场最近，同时也是报案人的徐波。在当时的新闻，徐波接受过许多新闻采访，因为他家的屋檐被巴士碎片打穿，可以说是当时新闻媒体最好的素材。到访之后。直播博未道来自己报案的原因。我昨晚深夜起来小便，虽然是睡得迷迷糊糊，但也还没老到眼瞎耳聋。当时我能清楚听见屋子外面有好多人喊着“好痛，救命！”当时我害怕极了，因为这个山坡上只有我一个人住。我知道是他们来了，于是第二天我又是烧纸钱，又是贴符咒的。但今天我又听到有人凄厉喊着救命，我壮着胆子想去看看情况，但才刚打开大门，就看见山坡上站了好多人，还有几个人在地上躺着，我可吓坏了，马上进屋关门，然后打电话给阿婶你们，想请你们去看看情况。如果这场面再来一次，哦，我大概要去住精神病院了。这时，其中一位警察提问。想确定是不是许博眼花一时看错，不可能啊！我是村里视力特别好的那个，而且其实是第一次听到哀嚎时，声音就像是从被打碎的屋檐下发出来的，感觉非常近。自从巴士的碎片打穿屋檐后，我就拿帆布盖起来遮雨，但昨天帆布下也发出了好多声音，有男有女。那你昨天怎么不去确认一下帆布下的是谁啊？我出去，我靠！你们今天没来之前，我根本不敢下床，我怎么可能敢去确认？当时的冤警面面相觑，也只能硬着头皮到车祸地点山坡上巡逻。可不知道为何，苏联的手电筒顿时故障，当下一片漆黑当中，几乎伸手不见五指。于是他们只能赶紧回到警局。可一到公路上，手电筒又全都恢复正常。又过了几天，警方给我通报。在丁九村附近的工地上出现了一次走失的儿童，虽然警察心中千百个不愿意，但如果真的是失踪儿童，那问题可就大了。于是，所有人带起装备赶往现场。他们在自己沿着狭窄的山路来到丁九村，而由于村里的道路复杂，他们花费了很大的功夫才来到这里。抵达后，警察们迅速前往工地里头，希望在工人们下班离开之前能进行一些问话。可惜路上耽搁了太久的时间，这里的工人们早已全数离去。幸好还有一个类似管理员的人，于是他们便上前询问：“嗯、呃，谁报的警啊？到底是什么情况啊？怎么人都这么快走了、啊？”管理员挠挠头回答：“呃，是我报的警啊。最近好多工人都说，有看到一个背书包的小孩在工地里走来走去，看上去像是一个小学生。”至于现在，因为人心不安，天还没黑就得收工了。嗯，那你们怎么没有上去带他呢？问一下，或者直接送回家也行啊。嗯，我是没有看到那个小朋友啦，但工人们都说那个小孩跑得快，只要上前追赶，一个拐角就会消失无踪。来来回回好几次之后，大家心里都觉得毛毛的。而且阿舍，啊，我半夜值班的时候。总是能听到好多人在工地那里哭，可巡视过后什么都没有，而且每次执行时都会检查所有的地方是否锁好门，确保没有人能进来。但是能听到有人哭喊着“好痛，救命”之类的话，哎、啊，我现在都不敢夜巡了。啊，对了，你们今天来收的啊？警察们疑惑，为何管理员要这样问？而他表示：“这里已经入夜了。”他自己是绝对不会带着他们进去探查的。他认为里面十分不干净，希望警察们能自己进去，而自己会待在,在出口的值班室里，只要出来就能看见他。由于工地里有灯光，搜查速度很快，没一会儿，警察们就把整片工地搜索完毕，却没有看见任何小孩，也没有发现任何线索。队长认为这样下去也不是个办法，于是带队离去，顺便交代管理员：如果看到了小孩。记得要询问家庭状况与联系办法，再打给他们说明情况，随后便离开此地。然而在离去的时候，夜里的山上开始起雾，加上道路不熟悉的缘故，一群人就在这里迷了路，只能像个无头苍蝇一样乱走。寻路无果之后，队长叫人回去，想请附近的居民帮忙带路。结果才刚转头，便看到山坡上下来一位年纪月末四十多岁的中年人。于是队长客气的上前询问对方该怎么走下这座山。嘿呀，这条就是你们刚才走进村子的路啊！你们现在一直往下走，绕过几个小别墅，就可以回到公路上了。嗯，万分感谢。你是丁九村的居民吗？这么晚还要下山啊？嘿嘿，我不是丁九村的，我叫做黄建雄，是住在天使围的，刚好来到这边罢了。不过也该走了。感谢你们警察的帮助啊！说完，这位中年人就顺着岔路离开了。当众人回到公路上，正准备驱车离开此地时，一个队员急急忙忙跑到队长耳边窃窃私语：“嗯、呃，队长，刚刚那个人为什么知道我们进村时走的是哪条路啊？”此话一出，队长立刻吓得冷汗直流，仔细推敲刚才那个人说的话，顿时觉得万分诡异。队长跑回路口一看。立马发现这条路是车祸那天消防员与救援人员运送死伤者的道路，而温度的地方便是那天拿来当做临时摆放尸体的地方。回到警局后，队长立刻查询当天车祸的死亡名单，一个二十多名字赫然出现在眼前。死者王建雄，男，四十二岁，居住地为天水围。感谢你们警察的帮助啊！今天的故事就要分享到这里，欢迎各位一起讨论今天的故事。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我订阅、点赞、分享，并且开启小铃铛，不会错过最新的影片哦。我是西哥，我们下次见。